0: 蚊子。上一集呢，我们讲的就是一个类似潜水艇的故事，真当时怎么样做这个潜水艇，就是科学跟技术的一个结合。那今天呢，我们要讲的主题是跟动物，又回到动物，动物相关。我们要怎么样去解决跟动物生存相关的一个问题呢？那这个这本书的主题其实是，呃，不知道大家有没有听过生态廊道这个主题，这个。这个生态廊道这，这样这个东西呢，就是为了我们有人为的一些发展，但是我们不要因为人为的发展去破坏了原本这些动物或这些生态生存的一些空间，因此而想出来的一个解决方法。那今天的这一本书呢，它叫做《Cougar Crossing》，就可能有的人会知道这件事情，就是美国啊有一个地方是有呃美洲狮，美洲狮可能大家中文。这样讲不懂，大家听过铺马？铺马就是
1: 美洲狮的名字，<笑>就是一个运动品牌。那个铺马，你可以想象它那个形，那个形其实就是美洲狮、嗯。那今天的这个故事呢，就是在讲这么一个
0: 过程，就是有一只铺马，它遇到了一些问题，促使了美国的这个地方去建造一个最大的生态廊道。那我们先来看一下这
1: 本书，呃，《Cougar Crossing》。嗯，刚刚。皮老板提到这个生态廊道这本书呢，其实到最后就是人们开始关心，而。这件事也影响了整个大家哦，比如说在美国的幼儿教育年会，那么他们有出版一些幼儿科学相关的教学用书，前面当然也会提到动物啦，什么岩石、矿物、水啊，最后一个 chapter 通常就会提到生态廊道哦。那所以呢，其实有的时候我们在台湾还对生态廊道的概念不是那么样的熟悉，我们一起来。看看这个故事，但是看故事之前，我们就在又开始要想了，这个作者为什么要写这个故事哦？嗯、除了读一下说这是谁做的作品，有的时候我们当然就可以好奇发问哦。那我们其实你在那个 YouTube 可以找到这个作者本人介绍他这个作品哦。对，那这个作者呢，他会关心这样的问题，我觉得，嗯，要从他的作品来看哦。他还有其他的作品是那个皮老板，他他很关心这个跟动物相关，而且是为动物让路的。嗯嗯他有一本书叫做《Make Way for Animals》，就是哎、欸、为动物让路是吗？我们先简单的在这。然后他也关心海洋，也有相关的主题哦。然后有关于这个呃。我们今天讲的这个美洲狮的穿越，然后很重要的是，其实他之后啊也会讲到这个有关于拯救物种的一些真实故事。他的他他已经那个他的作品排成已经排到二零二三、二零二四了哦。然后他另外一系列很关心的是什么呢？人，比如说我们台湾很熟悉的什么海伦凯勒，或者是安妮的日记。或者是其实呢，台湾跟全世界近十年来哦，对于传记绘本呢也很关心，而他呢也为这个 kindergarten， 就是幼儿园到三年级，美国的幼儿园到三年级，大概是我们这边一到四年级嘛，你可以稍微这样想一下哦，就是做有关于传记文本。那为什么会这样呢？因为其实他他非常热爱 nonfiction 啊，他自己讲的，然后呢，他对于阅读跟编辑，他不只是作者哦，他自己呢也常也是参与编辑工作。然后很重要一个核心就是，他很希望为小学生写一些，嗯、呃，分享解决方案的故事。这就跟我们上一集皮老板在说，我们介绍 STEM book 最主要就是，呃我们能够提出一些设计，然后来。呃、提出一些解决方案哦，所以这个作者呢本身特质也就是这样。为此呢，其实他读传播学院，他也参加了很多儿童文学相关的研讨会，是一个非常活络的一个作者哦。那刚刚有说哦，他很除了关心这个动物，他也很关心人哦，是因为他的家庭就是非常的 diverse， 即宗教、种族、性取向、性别认同。跟 disability 哦，我们所谓的特殊需求的这个，他觉得他很感谢他的家庭，让他呢，其实在他的写作过程当中，嗯，对人或对万物都有一个多样性的关怀哦。所以他自己说他自己呢，是一个在家上班的妈妈哈，他有两个小孩，然后他也是一个艺术家。他参加了一些相关的音译文活动，音乐的，然后是个藏书人。我跟皮老板应该也算常书人吧，哈哈哈，每个走到哪里都有绘本。然后他有，他是动物妈妈，他收养一些动物，还有各式各样的身份。那最主要的是他是南加州人，所以这一次的这个呃呃。呃这个美洲狮其实它也是发生在加州的一个故事。那我们当然赶快进到故事哦。那很希望大家也去看看这个这一本书，为什么呢？因为其实它画的很有意思哦。嗯、呃，如果找到这个美洲狮真实的那个照片，它它画出了那个呃无助、孤单，然后嗯、呃、生病。无奈的各种的神态，我觉得画得很好哦。那画那个这本书的封面哦，很有意思哦。我们可以这样说，呃，在左边这个美洲狮，它好像呢从一个深一个比较自然的地方，然后呢就居然看到了高速公路上面满满车流，对面呢是呃夜晚亮。有星空，然后也亮着光的城市的大楼。如果我们来看封面，就在想，他为什么跑到高速，要穿越高速公路，到了人的这个地方啊？可能是有一些故事，嗯、呃，走失了吗？或者是大家可以翻开故事来看哦。哎，总之没有错。封面它透露所有讯息，就是这一只美洲狮，哎、欸，它有个名字、欸，哎，它叫 P 2 2 P 22号美洲狮，这这是它的身份证字号吗？就是 P
0: 就是铺马的意思嘛，就是美洲狮， 22就是它的，就是我们对
1: 动物的一些编号，方便记录的编号。嗯，因为故事其实到最后啊，人类发现了它哦，然后其实呢，为了观察它，为了帮助它，所以呢，就有就有。在他身上绑呃，绑上一些追，就是可以追踪他动态的一些仪器。那这个 P 二十二，嗯，其实呢，他刚开始的页面就你就发现说，哎，他不知道为什么来到了这个大城市哦。但我不知道大家有没有去过 LA 哦，刚好呢，蚊子的那个呃，在美国服务的学校就是在呃。离 L A 就是在 LA 啦，哈，那我们是比较靠海。然后呢，高速公路上啊，永远都是塞车的状态哦。那、啊、这三条高速公路车水马龙的、哦、那不知道为什么这个美洲狮就来来到了这个最有名的好莱坞的这个大城市里面哦。那照理说，美洲狮有美洲狮的生态，尤其是他们好像会有自己的领地。对，嗯，那它呢，可能。一时迷了路，找不到。总之，他穿越了。那其实人类有想要帮他哦，就是那个嗯、呃、博物馆的啦，嗯、呃、生物学家就在想说，哎，到底这批二十二为什么来到这里、哦、然后嗯、呃，他原本在什么地方？我我们在猜想，从故事里面有说、哦，其实可能是他本来的地方，他找他正在找他的领地。找着找着就迷路了，就来到了这个大城市，嗯、然后又回不去了、哦。那来到城市，他回不去，当然回不去啊大！大家如果翻到那个绘绘本的页面哦，可以看到说那个那个大卡车、那个汽车，因为我们在加州哦，蚊子在加州，跟我先生是有开过车的。哦。那个不但塞车，各种车车美美国的车又特别大哦。可是这里有个页面哦，好像有个山洞。然后上面呢，好像有一个动物可以通道的，这很可能就是我们说的一个生态廊道。怎么样让动物跟人之间可以各自有通路哦？那这是一个，这当然是一个方法啦、哦，哈。但是很遗憾的是，嗯、呃，这样并没有跟，比如说比较边、比较远的这个自然生态或 national 呃 park 能够接在一起哦。那但是其实人们有关心这样这这件事吗？刚开始其实是没有没有感没有注意到也没有感觉哦，因为嗯，就说不定就好像我们台湾如果一只什么走失了，那如果是濒危的动物，大家可能高关注，可是还是很多人不知道。话说这个美洲狮也是。濒临危机的动物、嗯，对对对对，那他你可以想象到他到好莱坞真是太危险了哦。那怎么办呢？大家可以去看一下这个绘本哦。他就是在在这个城市里面，当然也是有公园，但是呢，就好像没有其他的美洲狮，嗯，可能有，但是可能也阵亡了，嗯、因为要在城市里面生活，这种大自然的动物可能条件是不太一样的哦。那呃，我还记得看这个绘本的时候，我还记得，嗯、呃，我到那个好莱坞的时候，有一块很大草原，上面是可以看到好莱坞的，那都是满满的人哦，动物可能基本上在那边，也许夜间是可以在那边走走的，平常大概是蛮危险的哦。如果嗯、呃、大家又对它不熟悉，那事实上呢，这个就呃慢慢的引起生物学家关注，于是他们就给它打了麻醉针哦，然后呢。嗯、呃，开始希望观察他的一个呃生态哦，让他呃他打麻醉针，让他好好睡觉，然后在那个脖子上给他绑了一个追踪器。嗯嗯，对。那么，所以 P 2 2二这个编号就是就是这样来的哦。那可是他们发现他的时候，我我还记得我看到绘本一个页面哦，就是他在那个小山丘，那是也不算他的领地，因为其实。呃，这不是一个美洲狮，一个最好的一个生态。然后他望向远方，然后那边还有城市亮灯哦，更远的地方还有亮更多的灯。那个背影看起来真的很孤单，他好像没有朋友，嗯，没有伙伴，这样只有他自己哦。然后呢，所以其实他也因为这样，他身体健康状况不好，因为生态也不不是属于他的生态，然后他也有一些不舒服哈、哦，然后。整个眼睛肿胀，其实在网络上也可以找得到一些相关的图片。不过，这是机危机也是转机吗？就是人们开始注意到这件事情哦，就是记者发现了
0: ，嗯
1: ，发现了就来做报道。那一个页面很有趣哦，大家都这么是很像那个星光闪闪吗？只有他在那个笼子里面，那个窗子很无奈的。很不了解的看着大家啊、哦，事实上，这个记得报道美光灯的这个闪亮哦，他醒来以后，他其实弄，当然他弄不清楚发生什么事，可是这件事还蛮重要，就是说人类开始关心这件事，而且呢还办了活动哦，嗯，还让这个十月二十二号好像变成一个比较特别的节日，所以其实到故事走到这里呢。告诉我们哦，大家可以去看细节。告诉我们说，哎，那怎么办哦？他好像在这个地方存活不了。刚刚也说他是一个濒危的动物，所以生我们一刚开始讲生态廊道的概念，就是说我们有没有什么方式哦，可以让他嗯、呃、自由来去或回到比较适合他生存的地方哈、哦，它找到合适的领地。那这本这本绘本的后面呢，其实。他就有一些，也是有一些关于这个美洲狮的一些资料，简单的介绍、啊、最有趣的是，一定要往后翻到最后哦。他其实有把《Dolan California》的一些就是绘本里面野生就是野生动物的生态的动物啊，然后画出来，然后问你说 ：“Can you find them in this work？” 你可以在这个这个绘本里面的什么地方能不能找到这些野生动物？其实它还是在加州生活，可是呢，呃，需要更好的跟生态能够连接的一个环境哦。就其实让我们去思考哦，人跟。我们台湾的九零课，刚常说人，呃，自己啊、哦，人与人，人与大自然，人与大自然这一块哦，真的是我们还要得努力跟加油哦。这个故事我自己是很有感觉
0: 。嗯，那这个故事的这个内容的画面，其实它有一个特别的部分，就是它每一页或者说每两页，它的右下角或是左下角都会有一个泡泡，这个泡泡里面的圆圈啊，里面就是两个。两个人
1: ，生物学家对，一个
0: 就是、嗯、它里面有讲，一个是呃国家公园的管理人，另外一个是生物学家。那他们两个这这个部分，这个作者其实在一支影片，他有特别介绍。他这个想法呢，也是来自于另外一本书。他们称这个右下角这个东西叫做 “bookworm”， 有点像小书虫，有一个洞，做一个补充说明吧，<笑>类似这样，类似气泡的感觉。所以，他这个故事的。呃，走向就是两条，一个就是有点像是主线是一个大的画面，然后在这个泡泡里面呢，就有一些更多的背景的知识，或者说人类在这个过程做了什么事情的一些发想的过程，让大家在这泡泡里面可以了解到，这是这个书里面特别的一个部分。那除此之外，刚刚有讲到，就是呃，这个作者他就是对解决这些生物跟人之间。到底怎么和平相处的这个问题非常感进感兴趣，所以他做了这么一系列的书。那为了做这本书呢，他其实做了非常多功课，因为毕竟他不是一个生物学家，所以其实在这个书里面所看到这个泡泡里面这两个人，就是是真的人，不是不是他虚构出来的人，确有其人呢，确实是有这么一个叫这个。名字的生物学家跟这个管理员，他们是真实的有交流过。然后呢，这两个人也很开心可以被他画在这个书的里面。那这本书其实还要还有得过另外一个奖，叫做 The Cook p r i c e 是2022年的金牌奖对这本书，同时得了两个奖项，跟大家补充一下。那再讲回来，刚刚那个 P 2 2啊，就这只美洲狮，这只美洲狮。呃，他其实第一次被发现的时候是大概是二零一二年，距今大概已经十年了。也就是说，这个巨大的生态廊道的催生啊，已经是十年之久。那到底为什么这么困难呢？啊、我们不就是想要搭一个桥，可以让生物这样通过吗、啊？搭一个桥是很困难的事情啊，需要花钱啊，至少对不对？而且是为动物花钱呢、啊。对、啊，要为动物花钱，所以在盖这个桥的过程中呢，呃，这些。呃，这些重视这件事情的这些动物学家或者说生态学家，他们花了非常多的力气去找资源、去找经费，或者说，更何况是你要在高速公路上面盖一个大桥，为了为了生物盖一个大桥，你肯定是要跟政府或者相关的机构去做沟通。那这件事情呢，就是因此就是拖了很久。到2022年的时候，这个桥终于开始动工。这个桥是世界上最大的野生动物的通道。那预计是在2025年应该会完全的完成，可能也也也也许它会提早完成。那这个这个生态廊道呢，它真的是花非常多钱，大概花了呃26亿台币，大概 9,000 万美金。来做这样的这个廊道，那这个廊道的这个资金呢，有很多其实是私人的企业或者是私人的一些呃注重关心这些这件事情的人的捐款，然后呢一起合作去完成这样子的一个巨型的生态廊道。那这个生态廊道的设计其实也是。
1: 要很注意的，你如果设计不好，动物也会不想过去，那不就浪费了？我很害怕、啊，因为下面那个车水马龙哦，真的是也挺吓人。对，所
0: 以他有特别提到，你要盖这个生态廊廊道，不是像我们人盖个天桥，你弄个柏油路它就会走
1: 。是啊，那个泥土啊，那个生态啊，要让它觉得好像它是在大自然里面行走。对，所以他们在盖这个桥
0: ，除了硬体的部分，就是要有一个高架的。桥的基础之外，上面你总是得种一些草，种一些土，让让动物可以知道说，哎哎，这个好像是本来有一个路，可能我之前没发现，他们可以走的一个地方。所以他们也有一些专他们的团队啊，设计这个廊道的时候，也有专业的这个土壤的科学家，甚至有一些真菌的学家，希望在这个廊道上面的这些环境，这个这个草啊土啊是。让这些动物很熟悉的，他们可以很自然的走到另外一个地方，就可以来回行走。所以一座桥呢，除了就是工程的部分，在生物的方面，他们怎么样去做连接？而且想想看，下面是水泥土，那上面要怎么种东西？要种多少？要种多厚？然后这个桥要怎么设计不会垮，又不会影响到下面的车流？那、啊、这个桥呢？我们铺的这些土跟它原本的地方要怎么做连接，这些都是在设计这个生态廊道的时候需要注意的地方。所以呢，这个 P P 2十虽然最后因为它就是一些健康的状况，在2022年的时候已经就是被安乐死了这样子，但是由于这只 P 2 2的美洲豹让大家真的重新很重视，就是生物。生物这个叫生物走廊或者生物生存的权利的这件事情，所以才有了这个现在看到世界上最大的生态廊道。那生态廊道其实除了给路路面上的给给动物走的之外，其实还有一种东西叫鱼梯给鱼走的。有有些鱼是需要洄游，或者是说有些鸟类、有些蝴蝶是在空中的，这些其实都越来越多。人在关注，有在设计，希望可以帮助这些野生的动物过境。所以有时候我们讲野生动物的保护，有时候是他们的栖息地，有时候是他们会经过的，呃，领地空间，有海陆空不一定都是我们应该要注重的部分。所以刚刚讲到这个 P 图 P 2 2为什么会这么重要，就是因为大家发现他们就是因为不晓得不熟悉环境。造成很多动物就这样人因为人为的因素死亡，所以越来越多人知道这件事，重视这件事情，所以有了现在的改变。那生态廊道的这个概念呢，也越来越多人知道，越来越多人在意。有很多生物学家、很多自然保育、自然保护的学家都来都在注重这件事情。其实台湾也有，台湾也有的地方也有开始在做这些。功课一定在不同的国家、不同的地方，大家都越来越重视这件事情。所以 P 2 2呢，它就是一个开端。它这个故事就讲的是前面的这段故事。那后面呢，到底大家做了哪些事情？做了哪些建设？在什么地方？大家其实上网可以找到非常多的资源。那最后呢，我们一样有些问题要留给大家。第一个是。在这个故事中 ，P 2 2这个铺马22到底遇到了什么样的问题呢？第二个是这些科学家用什么样的方式，或者是他们想要用什么样的方式来解决 P 2 2遇到的困难？那第三个是，你知道在台湾或是你所在的地方、你所在的国家有什么样的生态廊道吗？那么今天的故事就到这里。如果你喜欢今天的节目，欢迎你分享给朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。